0: con Rick Dufer. Buongiorno a tutti, bentornati qui su Daily Cogito, io sono sempre Rick e spero che come me siate pronti ad affrontare argomenti che neanche nei vostri sogni più sfrenati avreste pensato di dover affrontare alle 7 del mattino. E però questo ci aiuta ad affrontare la giornata con armi più affilate. Oggi infatti parliamo di... Interpretazione, arte e letteratura E chi l'avrebbe mai detto? Alle 7 del mattino di solito si pensa al caffè, al bus, alla colazione e poche altre cose E invece parliamo di Tolkien Abbiamo introdotto l'argomento ieri già con un episodio Che è stato una sorta di sguardo generale sul problema più particolare che affrontiamo oggi Siamo arrivati ieri a una sorta di piccola e sicuramente non completa conclusione Le opere non dovrebbero mai pagare per gli errori e i difetti degli autori perché la valutazione dell'opera la comprensione dell'opera e la valutazione il giudizio sull'autore le sue idee le sue azioni e la sua vita sono due cose inevitabilmente separate se non per quei biografisti fondamentalisti che però non ci competono. Fondamentalmente noi possiamo tranquillamente continuare a leggere le opere di Céline, anche se Céline era un simpatizzante del nazionalsocialismo, possiamo leggere i racconti di Hemingway, anche se era un misogino, razzista, elitario, possiamo tranquillamente leggere le opere di John Locke, anche se era convinto che i neri fossero una razza inferiore. Tutte queste cose le possiamo fare perché l'opera vive una vita propria. E l'argomento di oggi è correlato, fortissimamente correlato, e di Tolkien parlerò come esempio per specificare alcuni concetti importanti nella valutazione dell'opera e nell'esperienza artistica che possiamo avere anche nella lettura di un libro. Perché parlo di Tolkien? Beh, in questi giorni è uscito un articolo in cui un autore, ovvero Duncan, un autore di fantasy molto acclamato, ha affermato che le opere di Tolkien, in particolare Il Signore degli Anelli, è un'opera razzista. Perché questo viene detto da Duncan? Beh, perché... Intanto perché fa figo e va di moda, ma in secondo luogo perché nelle opere di Tolkien, secondo Duncan, è chiaro che c'è una subalternità, una gerarchia nelle razze, cioè ci sarebbero prima di tutto gli elfi, Eh, poi ci sarebbero i nani, gli uomini, ci sarebbero gli hobbit e soltanto dopo qualche scalino ci sarebbero gli orchi, gli uruk-hai, i i figli di Mordor o di Saruman, eccetera, eccetera. E questo questo è problematico. Allora, dal mio punto di vista questo è un problema totalmente fasullo perché eh, semplicemente è una incomprensione totale di quello che viene detto, non è razzismo quello di Tolkien, al massimo è antimodernismo, perché? Perché se andiamo a leggere effettivamente il Silmarillion, i racconti perduti, beh ci accorgiamo, ma questo viene detto anche nel Signore degli Anelli, ci accorgiamo di una cosa fondamentale, ovvero che gli orchi sono una produzione artificiale. Viene detto chiaramente nel Silmarillion che gli orchi nascono da una sorta di operazione di eugenetica di Morgoth, Melkor, il vala ribelle. E questo vala eh, interviene letteralmente da un punto di vista genetico e morfologico su elfi, elfi che si erano distanziati geograficamente e anche culturalmente eh, dai più nobili Quenia, e quindi gli elfi direttamente arrivati da Valinor, e questi Elfi, distanziati distanziatisi, distanti anche dagli Elfi Silvani, che si erano già di per sé un po' imbarbariti rispetto agli Elfi di Valinor, questi Elfi vengono irretiti dalle, dal, dalla volontà di Melkor, e Melkor, con un'operazione proprio di eugenetica, quindi di intervento artificiale, produce gli Orchi, che sono quindi una aberrazione tecnologica. Eh, di conseguenza poi andiamo a comprendere anche il perché Saruman nel, nel Signore degli Anelli eh, Produce gli Urukai. Anche gli Urukai sono delle aberrazioni tecnologiche. Sono un atto di artificio. Eh, e lì in quel caso era una sorta di incrocio proprio fra diverse specie di orchi e uomini. uomini giganti, diciamo così, uomini forti delle foreste. Quindi quello che dice Duncan di per sé è totalmente fuori di testa ma proprio se andiamo a leggere Tolkien in effetti tutto quello che ho appena detto va ben a sposarsi con l'antimodernismo che spesso nelle pagine di Tolkien eh, trova dimora. molto spesso Tolkien infatti eh, con soprattutto la storia di Hortank, Saruman e il tentativo di conquista di Isengard porta avanti ovvero una denuncia della tecnologizzazione. Eh, Tolkien da questo punto di vista fu sempre molto chiaro, l'intervento degli uomini sulla natura è molto spesso deleterio e la sua denuncia della modernità va nella direzione anche del vedere gli orchi come una specie inferiore, ma non in quanto biologicamente inferiore, piuttosto, piuttosto tecnologicamente inferiore, cioè sono inferiori, o meglio, non inferiori, sono malvagi perché frutto di un'aberrazione e partoriti da una volontà deviata. Quindi, non ha senso parlare di razzismo. Certo, potremmo aprire qui il dibattito, che è un dibattito molto interessante dal punto di vista del transumanismo, eh, che per esempio troviamo anche, dibattito che troviamo anche in un videogioco come Deus Ex Human Revolution, se... Eh, le tecnologizzazioni e questa sorta di trasformazione dell'umano, delle creature, comporti la necessità di una discriminazione però questo è un argomento che non possiamo affrontare oggi probabilmente in futuro anzi sicuramente in futuro parleremo del, tra- del transumanesimo e ci chiederemo quanto l'Urukai, pur essendo una razza non biologicamente evoluta ma tecnologicamente prodotta possa essere considerato una deviazione malvagia ma ripeto non è questo, non è questa la sede è un antimodernismo quello di tolkien ma non è questo l'argomento ve- vero di cui avrei voluto parlare, perché secondo me, oh, come ho detto, insomma, le opinioni di Duncan sono pura moda e solo un modo per far parlare di sé. Possiamo dire che il buon Duncan è un po' la murgia del fantasy internazionale, in questo senso. Cioè la persona che vuole sparare la grossa per far parlare di sé. Quello di cui vorrei parlare è una cosa un po' più sottile e spenderò questi 5-6 minuti che ci restano proprio per argomentare questo. L'interpretazione dell'opera. Cosa ne facciamo dell'interpretazione dell'opera? È evidente che l'arte non ha un'oggettività significativa di per sé, cioè il significato di un'opera d'arte non può essere considerato qualcosa di oggettivo. Questo è un dibattito che ha preso tutta quanta la storia della filosofia dell'arte. Ne ha parlato Adorno, ne parlò Heidegger, ne parla Nietzsche, ne parlò Hegel, Spinoza, tutti quanti, a chiedersi ma com'è che determiniamo il significato di un'opera d'arte? Non è una cosa facile e soprattutto non è un problema risolvibile perché ogni epoca dà la sua risposta, ogni epoca decide quali sono i canoni interpretativi e chi decide qual è il significato di un'opera. Ma quando abbiamo qualcuno che legge Il Signore degli Anelli e interpreta Il Signore degli Anelli in senso razzista, beh qui avviene una cosa un po' particolare. Perché? Ovviamente nell'interpretazione noi abbiamo una molteplicità di elementi. Abbiamo l'intenzione dell'autore, per esempio. Cosa voleva dire l'autore? Molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, noi non abbiamo percezione delle reali intenzioni dell'autore. Certo, Tolkien in alcune sue lettere ci dice cosa voleva dire con certi avvenimenti, certi personaggi, però comunque l'intenzione dell'autore si ha nel momento in cui quell'opera viene scritta e prodotta, e se a distanza di anni l'autore ci dice io volevo dire quella cosa, io credo che non ci sia troppo da fidarsi perché nel frattempo quello stesso autore è cambiato e lui sta reinterpretando ciò che avveniva nella sua testa nel momento in cui scriveva. Quindi... L'intenzione dell'autore nel 90% dei casi, possiamo dirlo in maniera molto tranquilla alla luce di quanto ho appena detto, è qualcosa su cui noi non abbiamo presa reale ed è molto raro averne presa. Dall'altra parte abbiamo il contesto. L'opera incontrata in un certo contesto acquista un significato diverso rispetto a se fosse stata incontrata in un contesto diverso, se un quadro lo vedo in un museo museo con i miei insegnanti di liceo avrà un significato diverso rispetto a vederlo ehm, in un altro museo con la persona che amo. È evidente quindi che nell'interpretazione entrano anche elementi totalmente inconsapevoli della soggettività dello spettatore, ed ecco allora lo spettatore, cioè colui che fruisce dell'opera d'arte. Cosa ne facciamo dello spettatore? Io qui vorrei lanciare uno spunto di riflessione che magari, fra i commenti e anche in un episodio futuro in cui cercheremo di scandagliare un po' meglio questa provocazione, potremo eh, discutere ancora, ed è la seguente riflessione. L'interpretazione dell'opera d'arte, dell'opera letteraria, cioè il significato che una persona attribuisce a un'opera, e dico attribuisce e non estrae dall'opera, perché quel significato viene lanciato dallo spettatore all'opera e non è l'opera che lo dà allo spettatore per tutto quanto abbiamo detto adesso, ci dice pochissimo sull'autore dell'opera. Cioè io interpreto quell'opera ma non sto con l'interpretazione dicendo qualcosa di concreto su colui che ha prodotto quell'opera. Ci dice poco, non pochissimo, ma poco sull'opera di per sé. Perché sto guardando con il filtro della soggettività qualcosa che probabilmente per tutte le altre persone lì presenti in quel momento vuol dire una cosa completamente opposta. Ma l'interpretazione ci dice moltissimo su colui che interpreta, sull'interprete, cioè sullo spettatore. Quando esprimiamo un'opinione su un'opera, stiamo dicendo qualcosa su di noi. Ecco il valore provocatorio dell'arte. Quando qualcuno dice che il Signore degli Anelli è razzista, probabilmente eh, ci dice qualcosa sul modo con cui si relaziona a un problema come il razzismo. Quando un'opera come la Carmen viene modificata dai suoi autori, anzi non, non dagli autori ma dagli interpreti attuali, ne ho parlato ieri nel Daily Cogito, e si cambia il finale per evitare che nel finale ci sia questo messaggio di violenza sulla donna, Questo non ci dice quasi niente sull'opera di per sé o sull'autore, ci dice moltissimo su chi sta facendo quella modifica. Se noi guardiamo un film e troviamo che quella violenza sia inutile, eccessiva, noi non stiamo dicendo qualcosa sul film, ma stiamo dicendo qualcosa su noi stessi. L'interpretazione è uno slancio dell'interprete verso l'opera, che molto spesso non si aggancia all'opera, ma diventa una sorta di gioco autoreferenziale. Altre volte un'interpretazione particolarmente efficace può anche intersecarsi all'interpretazione di altre persone questo è quello che avviene con il critico d'arte con l'esperto con la persona che riesce ad avere un connotato più, più genuino con l'opera ma anche questa è una cosa molto rara ed è rarissima con i critici d'arte che molto spesso invece non fanno esattamente questo ecco la cosa che mi interessa davvero è questa stiamo attenti quando esprimiamo un giudizio su un'opera perché quel giudizio espone molto di più quello che siamo noi rispetto a quello che l'opera è in effetti e io quando fruisco di un'opera quando leggo un libro cerco di essere molto molto risparmiatore sui giudizi proprio perché so che quando do un giudizio su un'opera sto esprimendo un giudizio su me stesso e un giudizio sulle idee che esprimo. E solo a distanza di tempo forse potrei rendermi conto di quello che ho detto, ma nel frattempo quello che ho detto è già stato lanciato nell'etere e ha già prodotto delle conseguenze. Ovviamente però questa è la mia opinione, quindi possiamo discuterne, potete dirmi con un commento cosa ne pensate, e quanto siete risparmiatori o opulenti nel lanciare giudizi sulle opere, letterarie, film, dipinti, videogiochi o tutto quello che possiamo sviluppare come discorso artistico io spero come al solito di avervi portato qualche pensiero eh, che senza di me non avreste partorito e aspetto i vostri commenti e soprattutto vi ricordo di condividere l'episodio con i vostri amici per ampliare il dibattito e lanciare qualche interpretazione in più io vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio tutti vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa